0: Jueces capítulo 17. Hubo un hombre del monte de Efraín, que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, Los mil cien siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste, y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, Bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los mil cien ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo, En verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre doscientos ciclos de plata, y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita, y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿De dónde vienes? Y el levita le respondió, Soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, Quédate en mi casa, y serás para mi padre y sacerdote, y yo te daré diez ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el Levita se quedó. Agradó pues al Levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al Levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, Ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. JUECES CAPÍTULO 18 En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu cinco hombres de entre ellos, hombres valientes, de Zora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, Id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín, hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven Levita, y llegando allá le dijeron: ¿Quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él les respondió: De esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron: Pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió: Hice en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos cinco hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. Y estaban lejos de los Sidonios, y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Zora y Estaol, sus hermanos les dijeron, ¿Qué hay? Y ellos respondieron, Levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado, y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de allí, de Zora y de Estaol, seiscientos hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Y fueron y acamparon en Kiriath-Jearim de Judá por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan, hasta hoy. Está al occidente de Kiriath Jearim. Y de allí pasaron al monte de Efraín, y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces, aquellos cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais, dijeron a sus hermanos, ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines, y una imagen de talla y una de fundición? mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los seiscientos hombres, que eran de los hijos de Dan, estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los seiscientos hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo, ¿Qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, Calla pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. ¿Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre, que de una tribu y familia de Israel? Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen, y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron, y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron, y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía, ¿Qué tienes que has juntado gente? Él respondió, Tomasteis mis dioses que yo hice. Y al sacerdote, y os vais, ¿qué más me queda? ¿Por qué pues me decís, ¿qué tienes? Y los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan, y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada, y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón, y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Beth Reob, Luego reedificaron la ciudad, y habitaron en ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad de Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Jueces capítulo 19 En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante cuatro meses. Y se levantó su marido y la siguió, para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre, y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le retuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa tres días, comiendo y bebiendo, y alojándose allí. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno, Conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón, Yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la noche. Al quinto día, Levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, Conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, He aquí ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino, y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, «Ven ahora, y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche». Y su señor le respondió, «No iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaá». Y dijo a su criado, «Ven, sigamos hasta uno de esos lugares» para pasar la noche en Gabaá o en Ramá. Pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabaá, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaá. Y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaá. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿A dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió, Pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí, y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo, no nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo, Saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, No, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen, y la concubina de él, yo os la sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando a aquel hombre a su concubina, la sacó, y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer, y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor, y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Y le dijo, Levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en doce partes y la envió por todo el territorio de israel y todo el que veía aquello decía jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de israel subieron de la tierra de egipto hasta hoy considerad esto tomad consejo y hablad